0: Você que se liga no Globosport.com Tá ligado aqui também no GE Botafogo O podcast completamente pensado E dedicado pra você, torcedor alvinegro E que saudade que eu tava disso aqui Que saudade, eu sou Igor Rodrigues Mais uma vez nessa resenha, a melhor resenha Sobre o Botafogo aqui do Globosport.com Um prazer mais uma vez estar na sua companhia Nesse que é o episódio de número 24 ou 25, eu tô perdido, só que é o número 1 dessa segunda temporada, depois do sucesso que foi na primeira temporada, obrigado muito pela sua audiência, pela sua companhia, vamos ficar ligados agora um ano inteiro, a gente teve uma temporada mais curta no ano passado e a gente começa esse 2020, um ano completo, um ano cheio, com pré-temporada, com carioca, com brasileiro, com tudo mais que a gente vai ter aqui em 2020. Estou do lado, como sempre, as coisas não mudaram por aqui no Botafogo, é Ribeiro, Manu, tamo junto?
1: Tamo junto, Igor. Gravei o último podcast de 2019. E estou aqui no primeiro podcast de 2020. Botafogo começando o seu ano com reapresentação no Newton Santos. E a gente começando aqui mais um podcast, mais uma temporada. Tá e... Eu ia deixar pro fim, mas ah. a gente já começa desejando um feliz ano ah, novo pra galera, que lida, né? Que linda
0: fofa! Fofa! <risos> Ela é uma fofa, essa querida. É porque um feliz sou...
1: 2000 e SA. Uh, que lique... <risos>
0: Ousada, ousada a nossa Manu. Falaremos muito de S.A. obviamente, essa temporada promete muito para o Botafogo por conta disso Mas eu queria começar, porque muita gente sabe né, que a gente está vivendo esse mercado de transferências O Botafogo já está nele imerso há muito tempo Só que aqui no Globoesporte.com também a gente tem uma janela de transferências aqui dos setoristas Emanuel Ribeiro fica no Botafogo, né mano? Está confirmada aqui no Botafogo, mas trocou a sua dupla, os seus companheiros aqui na cobertura, nos Setoristas do Botafogo no Grupo Globo, vamos então deram adeus ao Botafogo Fred Gomes, meu querido Fred Gomes e Edgar Maciel de Sá essa dupla brilhante, acaba deixando o Edgar está indo para um novo desafio na produção, agora da TV vai encarar um desafio bonito aí o Edgar, muita sorte para ele e o nosso grande Fred Gomes outro grande desafio, vai cobrir agora o Vasco estará lá no podcast do Vasco inclusive vai estar dando as caras por lá então um abraço Parabéns pelo trabalho que fizeram no Botafogo e sorte agora nesse futuro. E o futuro de Manu agora será ao lado de Davi Barros e Taiwan Leiras. O Davi estreando como setorista e entrando nessa grande responsabilidade que é cobrir o Botafogo. E o Taiwan vem de um belo trabalho agora no Fluminense e vai começar a dar as caras por aqui. Então, Manu, sorte para o trio.
1: Sorte para o trio. Estou feliz e empolgada com essa temporada que se inicia. Aqui meus agradecimentos ao Edgar e ao Fred, que foram parceiraços em 2019, né? Meu primeiro ano como setorista, agora estou indo indo pro segundo. E quero deixar a galera alvinegra tranquila, Igor, dizendo que teremos mais dois profissionais excelentes, Davi e Taiwan, são excelentes pessoas. Acredito que vão agregar muito na cobertura do Botafogo. Taiwan já tem uma experiência, o Davi vai para sua primeira experiência como setorista, mas com certeza... A equipe alvinegra vai estar tá completa no no GS ano.
0: Muito bem representada a torcida do Botafogo agora aqui no Globoesporte.com. Depois a gente vai passar aqui qualquer arroba de todo mundo, o pessoal começar a ganhar seguidor, porque vocês vão ter muita coisa para acompanhar por lá. Mas para a gente começar a falar do que interessa, de fato, pro o torcedor que está escutando, pelo Globosport.com podcast, pelo Spotify, os aplicativos de podcast da Apple e do Google, tudo que é lugar que você está escutando, vamos fazer o seguinte, hoje é uma versão mais pocket, está só começando, ainda com um pouquinho de ressaca do Ouro Novo, né? Bebeu muito, mano.
1: Não não. não, não. Tranquilamente. Não, tranquilo.
0: Imagina uma pessoa mais tranquila? É. Então, ó, vamos fazer o seguinte. E
1: vocês que não estão ah. acompanhando aqui por imagens né, ah. O no nosso podcast, o Igor tá moreninho, galera. <risos> Final de ano foi bom. Aproveitei. Redação nenhum dia. Nenhum dia. Um dia.
0: Parei com esse negócio de redação, sol. voltei Praia agora. Sol. Voltei agora. Mas é o seguinte, vamos passar posição por posição. Já que o Botafogo já trouxe vários reforços que a gente tem que ser sincero, muitos eu nem conheço. O Botafogo começou a se reforçar. A torcida ainda quer nomes de peso, claro, tá numa expectativa que a temporada não seja tão dolorosa quanto foi a do ano passado. Então a gente vai passar um mapa aqui do Botafogo, numa, hoje numa versão mais pocket, a gente tá só começando, para ver o que, que já tá acontecendo, quem saiu, quem chegou, então, e ver qual que é a carência do clube, fechou? Fechado. Goleiros, o que temos?
1: Temos o nosso Gatito Fernandes, titular, o reserva imediato... Diego Cavalieri renovou o contrato até o fim de 2020, uma novidade, ele tinha contrato até 31 de dezembro do ano passado e vai ficar por mais um ano. Então
0: fica essa temporada inteira o Diego.
1: Fica essa temporada toda e o Diego Loureiro e o Saulo que formam aí o quarteto de goleiros do Botafogo.
0: Bem servido, né? Botafogo na posição do gol. Tá tranquilo. Tranquilo, a manutenção do gatito. O gatito que todo ano, todo mundo acha que o gatito não vai ficar, né? É, mas tem... não
1: teve nenhuma proposta nessa janela de, de fim de ano, pelo menos por enquanto, né? É um jogador que o Botafogo via potencial, pelo menos no ano passado, pra uma negociação pra desafogar aí a... A parte financeira, mas não houve nenhuma negociação envolvendo o Gatito nesse final de ano.
0: E se parar pra pensar, né, mano, o ano de 2018 do Gatito foi muito melhor que o 2019, até por sequência, né, que ele Sim. teve uma sequência, não teve lesões, é que o afastaram tanto, assim, do Botafogo como teve agora em 2019. O Botafogo tem um dia o Cavalieri, que pode ser um substituto à altura. Acaba que o Gatito, como não, tá, não terminou em alta, é, na verdade, ele fica... verdade, o
1: Gatito nem teve tantas lesões em 2019. Mas ele ficou fora também por. Estar da seleção, Maragaia, né? Período da seleção, exatamente. Período da seleção
0: paraguaia. Então, Gatito, Diego e a dupla aí que completa na base. Show de bola, lateral direito. Show
1: de bola. Fernando e Marcinho. Seguem os dois do ano passado. Ainda é uma posição carente do Botafogo. Marcinho chegou a ser sondado, né? teve até. É o internacional? o internacional, mas essa negociação não avançou. É outro jogador com potencial de negociação. O clube vê nele assim, um, um ativo, acho que o principal ativo do Botafogo hoje, mas não, não chegou nenhuma proposta que é, o Botafogo quisesse é, se desfazer dele. Né? E tem o Fernando, que também tem interesse de cl clubes ingleses nesse jogador, por ele ter passaporte europeu, por ser um jogador jovem, já teve uma certa experiência lá no Lille da França, né? passou um período emprestado por lá. Então a diretoria do Botafogo vai se reunir com esses representantes de clubes ingleses, que querem fazer uma proposta, ou querem é, entender os termos para uma possível negociação.
0: Então, é uma posição carente no Botafogo, primeiro porque não se firmaram né, na temporada passada, mesmo que o Marcinho seja um jogador, às vezes, muito mais perseguido do que com o nível abaixo, eu também não concordo que o Marcinho seja o dono da posição do Botafogo, muito menos o Fernando. Então, a posição que o Botafogo está tá, tá realmente com problemas. Tem alguém no radar?
1: Não, não tem ninguém. ninguém no radar, não foi ventilado nenhum nome para essa posição, não.
0: Então, por enquanto, você que está do outro lado, chora, sangre, porque a carência, por enquanto, continua é, nesse janeiro. A gente está gravando isso aqui na quarta-feira, dia 8 de janeiro.
1: 8 de janeiro, então, dia da reapresentação.
0: Exato, representou hoje o Botafogo, inclusive daqui a pouco a gente vai chegar no ataque. Teve o primeiro reforço vestindo anunciado. a camisa anunciado oficialmente, mas isso é lá para o ataque. Vamos passar para a zaga?
1: Vamos.
0: Zagueiros. Como estamos? Notícia ruim para Zaga, né?
1: É, Zagueiro, a gente já começa com uma notícia não muito boa. O Gabriel ainda tinha esperança de permanecer no Botafogo para 2020, mas também nesta quarta-feira o Atlético se reapresentou. Era a data-chave para definição da novela. E o Galo comunicou ao Botafogo que vai ficar com o Gabriel. O Gabriel está nos planos do novo técnico atleticano, o Rafael Dudamel. Duda e... Então... Não tem conversa. Gabriel, yes. que foi o principal jogador do Botafogo em 2019, fica em Minas Gerais. O Atlético toparia é, mandá-lo para cá só por uma mas proposta... Negociado mesmo, Sim, né? venda. O Botafogo chegou a colocar o elenco alvinegro, toda a disposição do Galo, na mesa. Escolhe qualquer um que a gente vai aceitar uma troca pelo Gabriel, mas o Galo... Não aceitou, recusou essa...
0: É, e assim, era muito difícil, né, mano Pelo ano que fez o, o Gabriel no Botafogo em 2019, mesmo com todos os problemas do Botafogo, muito acima, a gente falava, a gente encerrou a primeira temporada falando que deveria ser a primeira contratação da SA. Sim. Mas mesmo assim é muito complicado. Isso aí só prova o que a gente estava falando naquela época. O Botafogo não vira uma chave para a SA e vira um mundo de maravilhas. Não é assim. A prova que o Gabriel, que o Botafogo queria muito ficar, o Botafogo não consegue ficar porque hoje o time ainda tem muitos problemas para resolver, é só o início é uma transição ainda lenta não Sim. começou de fato tudo que vai acontecer no Botafogo então perde o Gabriel mas tem mais gente chegando, tem mais gente ficando.
1: Então, aí tem o Juan Renato que é uma das sete contratações para a temporada, jogador que era do Figueirense, também a torcida não conhece, né, chega assim é... sem muito brilho, né tem sem grife, muita né? pompa, mas é um jogador que foi elogiado por quem trabalhou com ele, um jogador que chega com potencial por ser jovem também. E além dele tem o Marcelo Benevenuto que terminou a temporada em alta, né? O Joel Carli, xerife da Zaga Alvinegra, e o Canu, que é outro jogador da base que teve pouquíssimas oportunidades em 2019, fica como opção, né? Agora a gente vai ver se se vai ver se Juan Renato jogando, porque a princípio Marcelo e, e Carly começam formando a zaga titular do Botafogo, até por coerência com o que foi no ano passado. E
0: o Marcelo vira a principal referência né, da zaga. Não, não de liderança, que é o Carly, até de, de liderança do clube, por tempo, por tudo que já fez, pela bagagem que tem, experiência. Mas questão técnica e questão de jogo, o Marcelo jogou muito Sim. mais que o Carly no ano passado, de jogou questão mais, de jogar e terminou,
1: bem. E terminou o ano em alta também. Sim. Jogou mais, eu acho, que em questão de quantidade também. Também? É, ou empatou em número de jogos, ou jogou mais jogos que o Carly.
0: Mais coisa no radar ou não? Não. Precisa, é... né?
1: Gabriel era tida como principal contratação para a zaga, mas Por... a diretoria, a posição da diretoria é a seguinte, o Gabriel vindo ou não vindo, no caso não veio, não teremos reposição. Rapaz, o Valentim terá essas é... quatro opções para a zaga em 2020. É a hora... Pode mudar, tudo pode mudar, é, verdade, é o que a torcida espera, né?
0: de mercado, no mercado,
1: né? Mas o que a gente tem visto com essas contratações é que o Botafogo busca um perfil específico. Jovens, jogadores sem vínculo, jogadores que chegam para ganhar pouco porque não dá para fazer o que o Botafogo fez no mercado na, na última temporada, né? A gente viu aí as situações do próprio Diego Souza e do Cícero, jogadores mais experientes que não renderam o esperado e trouxeram mais peso para os cofres alvinegros.
0: Agora, a torcida do Botafogo que não conhece o Juan Renato, assim como eu não conheço bem o Juan Renato, tem que ser sincero, torce para que dê certo, né? Torce, torce para que, que seja um jogador que, pelo menos, corresponda de um certo nível, que seja um bom reserva, talvez, e que o Carlos volte a jogar naquele nível que já jogou um dia. É, é essa a torcida. terá
1: uma pré-temporada toda pela frente, serão 12 dias também lá no Espírito Santo, né? No CT do China Park. Quem sabe o Juan Renato não mostre... Muito e comece o ano com, com mais com oportunidades, né?
0: E com confiança. Estaremos com confiança. na cola de Juan Renato para trazer tudo aqui pro torcedor do Botafogo, que também ah. quer conhecer o jogador. Lateral Esquerda, como estamos?
1: Gilson saiu, terminou o contrato, não foi renovado, dispensado pelo clube. Notícia
0: boa, hein, pro, pro torcedor.
1: Gilson não, não, não fez um bom ano, né? E acredito que também não tinha muita expectativa em cima dele. Notícia boa, né? essa temporada. Notícia então, é boa, né?
0: Que... Notícia boa, boa, boa
1: que não vai fazer diferença. Sim. assim Tem o Lucas Barros, jovem, mais com um potencial, garoto. que a gente não viu muito em 2019. Talvez ganhe mais oportunidades agora. E a contratação, Guilherme Santos. Mais um, um nome aí que chega para o Botafogo. Então são duas opções para lateral esquerda. Não dá para apostar muito, precisa ou não precisa demais. A gente tem que ver se Guilherme Santos... É, campo, é mais um.
0: É o nome que você fala, né, mano É o nome, assim como o Juan Renato, que chega para mostrar o seu serviço para o torcedor é do aposta, Botafogo, é. uma aposta completa. Então, mostra muito o que vai ser o Botafogo. Por enquanto, a gente passou por três regiões na, na lateral direita, lateral esquerda e a zaga que talvez o grande nome de todos hoje seja o Marcelo Benevenuto. Eu e sabe. isso mostra que o Botafogo vai ter que se provar, principalmente nesse Carioca, ver onde estão as carências e depois. É tentar partir para opções de mercado Ser criativo no mercado Porque dá para ser criativo Nem todo clube brasileiro tem dinheiro para contratar E consegue contratar bem Buscando de Série B, como está tentando fazer o Botafogo Então é começar a detectar quais são os problemas Vamos passar para o meio? Vamos Volantes
1: Temos Alex Santana Cícero João Paulo Bochecha Wenderson Caio Alexandre Tiaguinho E Luiz Otávio Todo mundo é uma barca de volantes. Rapaz, é né? uma Muita legião
0: gente. de volantes. Ninguém aí na mira de clube nenhum. O Alex Santana, o Cícero, o João não. Paulo. O João Paulo tinha um papo de MLS uma época, né? Já tinha, morreu?
1: Tinha um papo de MLS, tinha um papo também é, do Besiktas. Mas essas propostas não avançaram. Por enquanto, morto. Não chegou nenhuma proposta oficial. ao Botafogo, pra falar a verdade. Isso é um ótimo, jogador né? Que tinha também... O Botafogo tinha essa expectativa de ganhar um dinheiro, né? Existe a parte a dificuldade financeira do clube, por outro lado, a questão técnica, João Paulo, ao lado do Gabriel, Sobram. foi o destaque do, do Botafogo em 2019. Cícero tinha expectativa por um acordo para que ele saísse, mas o acordo foi para outro lado, pela renovação automática que o contrato obrigava, né até 2021, uma pequena redução salarial nesse início, mas o valor previsto em contrato, ao final desse vínculo, será cumprido. Então,
0: para quem escuta a gente aqui direto, sabe o quão crítico eu fui do Cícero em 2019, mas nessa, nesse momento do Botafogo, nessa transição de temporada, início pelo menos de janela de transferências, pelo perfil que o Botafogo está trazendo, eu acho que o Cícero vai ser importantíssimo na temporada se ele jogar futebol. Se o Cícero estiver dentro de campo, focado dentro de campo, com a pré-temporada bem feita, ele jogando na posição dele que ele tem que jogar, não colocado em outra posição porque é talvez a grande referência de experiência desse time, sim, junto sim. com o Carly. É muito
1: jovem, né? Muito, muito. Com sete contratações de jovens, de apostas no mercado. Então,
0: então. É, o Cícero pode ser essa, essa chave virada, porque não jogou nada em 2019, e pode ser sim uma opção agora. Quem sabe o Cícero não chega de vez no Botafogo, talvez chegue para essa temporada. A gente pode colocar ele até como um reforço, se o Cícero jogar futebol, sim. porque ficou devendo bastante no ano de 2019, talvez com a pré-temporada, possa evoluir
1: nesses, nesses nomes que a gente citou né o Rickson foi para o américa emprestado e o tiaguinho e o luiz otávio outras duas apostas são reforços é, pro meio de campo do botafogo esse luiz otávio foi o último contratado já se apresentou também junto com, com o restante do elenco nesta quarta-feira mas é um jogador que a gente não tem muita referência e jogou ele não... no paraná
0: tava na tombense ele tava na tombense
1: isso ele jogou no paraná no ano passado fez 45 jogos se não me engano tá até... sim Muitos jogos, né? Então chega Com esse ritmo Mas foi negociado com a Tombense no final do ano É, né? porque assim, frente.
0: a, a Tombense Para o torcedor que não, não acompanha muito o futebol de Minas Gerais A Tombense é um time conhecido Por pegar esses jogadores em final de temporada Porque é um, é um time de empresário Sim. Então a Tombense serve para pegar O jogador como célula E acaba passando, repassando o jogador para outro clube. É um time conhecido por fazer isso, não é um time que tem tantas histórias, glórias do futebol mineiro. É um time da Zona da Mata. É, não... E é normal, é natural isso acontecer. Sim, o Luiz é...
1: Otávio nem jogou lá. Essa...
0: É, não é, um... não é um jogador da Tombense. Ele só está na Tombense realmente para facilitar isso.
1: Isso. essa
0: transição que teve o Luiz Otávio. Então, mais duas apostas aí do Botafogo. Meio-campo.
1: Meio-campo complicado, Complicadíssimo. né? Complicadíssimo.
0: Eu já falei meio campo e a sua cara. A sua reação não foi das melhores. A
1: gente perdeu o, o Léo valência mas também que... Ótima perda. <risos>
0: Ótima perda. Nunca gostei tanto de perder alguém. Sim. Um abraço ah, até é. pro Otávio aqui, azeredo que participa aqui com a gente direto. Pediu o Léo Valencia em vários momentos do ano passado. O senhor é um canalha, Otávio. O senhor é um canalha. Não.
1: Compreendido Léo... pelas agora... opções que, que o Botafogo tinha. Mas é. ele tá fora, o Valência tá fora. Tava tá na hora,
0: né? Desgastado, desgastado, sem clima, sem ambiente, sem futebol. Não deu certo o Léo Valência no Botafogo.
1: Tem o Marcos Vinícius que tá em fim de contrato também, não faz parte dos planos. É, acho que termina o contrato dele em abril ou junho, então é, vai participar desse início de ano aí, se o Botafogo não conseguir uma negociação. E a gente tem o Leandrinho voltando de empréstimo do esporte. Acho que é uma boa jogador que fez um, uma boa temporada pelo esporte que pode é, melhorar esse meio de campo do Botafogo, que foi um dos principais problemas do time no ano passado, né, Igor? A gente ah, foi. falava da, Com certeza. do problema de criação, um meio de campo existiu, muito pesado, né? muito lento. Não
0: existiu criação no Botafogo em 2019. Talvez é... o,
1: o Leandrinho chegue para ajudar nisso daí.
0: E não tem tanta novidade que a gente vai falar aqui? Não tem tanta novidade em peça de titular, chega para assumir a posição? Não tem. Mas pode.
1: Vai, ter... vai ser testado, né? Você
0: pode começar a montar um meio campo, né, mano? Tentar é. colocar um. Agora eu senti falta, do que você falou de tudo aí, um primeiro volante, de fato. Eu não sei se o Luiz Otávio é esse jogador, um primeiro volante de fato, pra chegar e assumir. E aí você monta o um meio-campo junto com o João Paulo, junto com o Alex Santana, junto com o Cícero, o Leandrinho. Eu não sei como é que vai ser o Valentim nessa montagem. Mas o Botafogo sofreu muito ano passado porque não tinha um cão de guarda. E, é. a, a e eu, Zaga, o Jean, to...
1: que era o cão de guarda, também saiu Também né?
0: saiu, é uma defesa totalmente exposta Na época, e sofreu pra caramba Na segunda metade do ano Então é uma posição que eu acho que pode ser uma carência do Botafogo Bem detectável, assim como, claro Um meio campo, de arma... um meio campo armador De fato, porque o Alex Santana Quando você desloca ele pra fazer essa posição mais à frente Você perde a principal qualidade dele Que é chegar um pouco de trás que Ele bate de média distância, é um jogador que distribui bem o jogo de trás Então é o um Botafogo Ou aposta no Leandrinho ele tenha, né? tem
1: o Bruno Nazário, que é a contratação. É
0: esse que, é que eu ia te falar. Talvez seja dos nomes o mais conhecido, porque ele participou de certa, certo momento do Atlético Paranaense no ano passado. Ele, para quem não lembra, é o que dá a bola para o Rony no gol de empate do Atlético Paranaense contra o Flamengo. Um no jogo, jogo que, de volta, né? Exato, que eliminou o Flamengo da Copa, da Copa do Brasil no Maracanã. E, aproveitando, já que é, a gente tá falando aqui do Bruno Nazário, o Bruno é, ficou muito tempo lá no, no, no Paraná, no Atlético Paranaense, e a gente convidou aqui a nossa grande Nádia Amauad, companheira nossa aqui do Grupo Globo, lá do Paraná. A Nádia vai trazer um pouquinho o que é o Bruno Nazário para a gente, né, mano Porque tem muito mais propriedade para falar. Vamos ver, Nádia? Vem com a gente. Então, bora lá. É, é difícil falar um pouquinho sobre o Bruno Nazário em campo, né? Acho que ele fez, se eu não me engano, 21 partidas só pelo Atlético nesse período que ele ficou por aqui, o rendimento dele foi muito prejudicado, mas muito mesmo pelas lesões que ele sofreu, né, a primeira em setembro, que daí ele ficou oito meses fora, é, depois ele sofreu mais uma lesão num treino ano passado, ficou um mês e meio fora, então prejudicou muito a falta de sequência que ele teve.
1: Ele acabou sendo muito prejudicado por isso, falta de ritmo, falta de sequência, é, mas quando era utilizado pelo Thiago
0: Nunes era um jogador que sempre entrava com a intenção de dar mais velocidade e
1: articulação no meio campo, né? É um jogador que ele gosta de jogar mais centralizado, mas também joga aberto. É um jogador que acelera a bola no meio campo, o que se encaixava muito bem dentro do perfil que o clube queria, né? Atlético.
0: Então aí tá a Nadia explicando para gente. Eu até tive que cortar um pouquinho a Nadia ali, porque depois ela ia explicar, vai explicar para gente depois num próximo podcast como que era esse setor do Bruno Nazário especificamente, eu quero falar depois um episódio só do Bruno Nazário, quando a gente tiver a oportunidade de falar com ele mas é, o que a Nádia traz pra gente do Bruno é o que faltava no Botafogo em 2019 um cara mais dinâmico que dá velocidade ao meio campo muito lento que foi do Botafogo no ano passado que
1: busca espaço para finalização, ela fala isso também em outro momento é, dessa participação dela e é isso né é, criação, velocidade espaço, finalização se o Bruno Nazário conseguir pelo menos alguma dessas coisas, eu acho que vai melhorar Se bastante. ele conseguir
0: dois tiques que ela falou aqui pra <risos> gente, já tá bom, já melhora. Deixa a finalização pro Alex Santana, dá velocidade, cria um pouquinho, que aí o Botafogo tá muito mais servido do que tava no ano passado. A gente deseja, deseja sorte não só pro Luiz Otávio, pro Thiaguinho, mas também aí pro Bruno Nazário e pro Leandrinho, que tá voltando nessa região do meio-campo. Quero só alertar antes a gente ir para o ataque. Tem mais alguém no radar, o Mano de meio campo? Tanto para sair quanto para chegar?
1: Tinha o Inácio Rara, né? Sim. O um jogador do Chile. O Botafogo não chegou a fazer uma proposta oficial. Parece que o Goiás agora entrou também na, nessa roda. Mas não avançou nessa negociação. Um jogador que interessa, mas que dividiu ali o comitê executivo de futebol. Alguns, jog... Alguns dirigentes gostaram do nome, outros ficaram com medo... É, visto aí algumas apostas do mercado do Botafogo no passado em, em estrangeiros, então não avançou nessa questão, mas não está totalmente descartado também, por enquanto não. Mas eu acho que, que é difícil essa contratação. Por enquanto está longe. É um jogador até que o torcedor do Botafogo gostaria de, de ver, pelas características, mas por enquanto ainda não houve essa proposta oficial.
0: Então o Botafogo ainda é, com ele no radar, mas muito complicado de ter uma negociação, tudo por isso que a Manu falou. Antes de a gente passar pro ataque aqui de fato, eu só queria falar que a partir do próximo episódio, né, o segundo da segunda temporada, a gente vai ter, voltando, como sempre, a participação do torcedor, que faz junto com a gente, principalmente faz aqui todo episódio com a gente, mandando perguntas, sugestão, criticando, soltando o verbo, porque a torcida tem que soltar mesmo, e estava muito chateada no ano passado, e esperava o início de ano um pouco melhor. E eu vi muita gente, muitos amigos, até mandava abraço para todos que me mandaram mensagem, tanto no Twitter quanto aqui no telefone mesmo, falando cobrando que o Botafogo deveria ter pelo menos. Um nome, um nome de respeito, né, um nome que tenha para chegar, para assumir. Um né? nome de peso, exatamente, Manu. Por enquanto, o pessoal já queria. Tivesse uma referência no grupo que, vir, que, que viria de fora. Porque tem nomes ali, referentes como o, o Gatito, como o João Paulo, o próprio Carly. Mas o pessoal tava querendo uma novidade. Para não sair daqui. Para sair do rame-rame, que foi em 2019. Então, a partir do próximo, tá todo mundo liberado. Vai, a corneta vai estar tá liberada no Twitter. E vocês voltam a participar aqui com a gente. Vamos terminar para nossa reta final no ataque. Como está o ataque do Botafogo do Valentim?
1: Diego Souza fora? Bom. A negociação, o acordo aconteceu entre o clube e o jogador. Botafogo vai pagar uma multa e o Diego Souza livre no mercado para fechar com qualquer outro clube que tenha interesse no jogador.
0: E tira um piso, né? Não só com a piada aqui do piso natural de quilogramas do, do Diego Souza, mas é porque quando você tem o Diego Souza no seu elenco, ele além de, de, às vezes, não render, na maioria das vezes não render no time titular, ele também é uma sombra muito grande na reserva. Porque você é praticamente é obrigado a utilizar o Diego Souza para evitar que fique um clima ruim, ou que se crie algum tipo de panela, enfim. Não culpa dele, mas culpa do jogador que ele é, do nome que ele tem, do currículo que ele tem, perto de um time jovem. Então eu achei boa a saída do Diego é, Souza. É, um
1: jogador que teve sua importância ali em 2019, mas pelo valor realmente... Custo-benefício zero. Para o Botafogo não, não compensa, não dá. Luiz Fernando, Igor Cássio, Luiz Henrique, temos o Juan e o Pedro Raul, que é a novidade do ataque. Jogador que vem do Vitória de Guimarães, de Portugal. É a última contratação do Botafogo. Fechando aí esse ataque. São essas op as opções de Alberto Valentim. e Pedro Raul chegando naquele esquema, né, Igor? Tem que jogar para provar.
0: É o esquema vulgo quem, né? O do Pedro Raul. Um abraço aí para o Pedro, para os familiares. Que chegue muito bem aí no time do Botafogo, porque eu não conheço desculpa a incompetência desse aqui que te apresenta, agora temos um peruano chegando no Botafogo também né
1: ah, sim, né, a gente não pode deixar... Deixou de por último, né, jogador, deixou por é um último. o jogador que, que foi apresentado nesta quarta-feira. Tava lá, né, Manu? Tá trabalhando bem, hein? Pô, Começou bem em 2020. Santos de manhã, agora na parte da tarde, tô aqui tendo que aguentar esse Igor Rodrigues. <risos> ah, bom, me Mas o lecar chega também pra, pra esse ataque, que ano passado já dissemos, vamos ressaltar. Foi um problema pro Botafogo. Jogador jovem, Igor, 20 anos... Mas também chega sem essa bagagem aí, não dá pra...
0: Chega sem bagagem nenhuma sem o Lecaros, né? né?
1: Vem do, do Real Garcilasso, a gente não, não acompanhou o, o Lecaros, mas é um jogador que chega empolgado, isso é importante, chega... Ele não é muito fininho, não? É, baixinho. Baixinho? Menor que eu, viu? Uita,
0: isso já não é um, é, um exímio à altura, né, mano Vou falar
1: Porque que sei. Eu,
0: eu olhei a foto, ele é menor que o Spinoza. Aí o Espinó já tem tá croado então eu achei o... ele vai ter que... Mas pelo que ele falou de característica dele, é. pra você que não viu, o bota botafogo
1: É um contra um, drible, é. cortar pro meio, chutar.
0: É porque assim, é complicado, é, é assim... É um jogador é... de ponta. Estatística, também tem hora que é muito canalha, né? Ele começou lá no Real Garcilas com 16 anos, ele ficou então quatro, três, quatro temporadas como jogador profissional, no último ano ele teve mais oportunidades. Ele tem dois gols na carreira como profissional. Então o torcedor que olha a estatística, porque não conhece, vai lá na estatística, procura, acha, no Google...
1: Fica desanimado. Fica
0: desanimado, fica desesperado, fala, não é possível.
1: Mas ele mesmo fala na coletiva de apresentação que é um jogador que gosta mais de servir os companheiros. Apesar de ter essa característica de, de puxar para o meio e finalizar, até fala que, que prefere finalizar com a perna esquerda, né jogar ali pela direita para para achar a perna esquerda para finalização, mas é outro tiro no escuro. Completamente. do Botafogo. E um escuro longe, né?
0: O escuro lá no Peru.
1: Um escuro longe. Mas é isso, né? É um jogador que chega sem custos, um jogador que não vai receber um salário alto e que talvez depois possa render, além de tecnicamente, também financeiramente, para o Botafogo, é né? O
0: torcedor espera demais que o Le Caros, que esse tamanho que ele tem, não atrapalhe, que só ajude ele ser esse cara rápido um contra um... Realmente também não conheço. É,
1: não, na coletiva de apresentação, rasgou elogios ao Botafogo, a torcida. Achei legal,
0: eu achei legal uma falou coisa. Falou pai dele, Isso.
1: falou sobre o Didi. É,
0: ele mostrou conhecimento,
1: mostrou conhecimento. Do
0: Botafogo, falou que tá empolgado por chegar num clube grande aqui no Brasil, primeira experiência internacional, Sim. enfim.
1: O futebol brasileiro para ele vai ser ótimo também. Tá
0: motivado. Agora, é, Manu, pra gente encerrar aqui a nossa nosso primeiro programa aqui da segunda temporada. Tudo que a gente a gente fez o um mapa passando desde o goleiro agora até o, 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 o peruano. Eu queria que você me falasse assim, você está surpreendida é, com o que foi o Botafogo até aqui na janela? Você esperava algo diferente do Botafogo na janela até o momento, até esse dia 8 de janeiro? Ou não está na conformidade pelo que está sendo o final de ano em 2019 e esse início de temporada? Não
1: esperava nada diferente pelo que a gente já ouvia dos dirigentes, né? Acho que foi importante para o Botafogo dispensar alguns jogadores, aqueles que terminaram o contrato em 2019 e que vinham pesando para o clube... Não houve a renovação, até por uma pressão da torcida durante algum momento ali do ano de 2019 para não renovar com alguns medalho, medalhões, né? A gente fala até próprio Pimpão, que deixou o clube vai defender o CSA no ano que vem. Também é outro que, que termina o contrato, menos uma opção para o ataque do Botafogo. Então, acho que foi importante dispensar esses jogadores. Acho que já deu uma encolhida ali no elenco, né uma enxugada. E a gente sabia que as peças que o Botafogo buscaria no mercado seriam... Nesse perfil, né, Igor? Seria nesse perfil de jogadores baratos, jogadores é, sem muita bagagem, jogadores jovens. Sem grife, né? Sem grife. Até para fazer uma aposta diferente do que foi feito no ano passado e deu errado, né? Porque o Botafogo espera que a partir de maio, ali, por exemplo, a Botafogo SA já comece a, a ganhar forma, os investidores já comecem a participar do clube. Então não querem também fazer dívidas, é, fazer loucuras no mercado, já que o, a, a previsão é que o time seja outro, né? que o clube seja outro, a partir da metade do ano.
0: Agora, o que eu não, acho que o Botafogo não pode confundir é essa postura mais pé no chão, eu, eu acho certo, acho que tem que existir, mas também não pode esquecer que o Botafogo vai disputar competições, e principalmente o brasileiro de alto nível, que pelo que está sendo a montagem de elenco, pode ser mais um brasileiro apertado. Então, por tudo que você me falou, inclusive parabéns pelo trabalho nesse início já de campeonato que, de temporada, que nunca para, né? O Botafogo não para, nossos repórteres sempre aqui em cima da, das notícias. É que o Botafogo tem carências. Continua tendo carências. Muitas. Óbvio que a gente não sabe como é que vai ser o retorno de cada, cada jogador que você me falou. Mas o Botafogo precisa urgentemente de um lateral esquerdo. Não, Sim,
1: é, além do, do Gilson, o Yuri também deixou o time. Precisa no de um
0: lateral esquerdo. O Lucas Barros não se firmou. O Botafogo tenta, vai tentar o Guilherme Santos agora, mas também é um jogador completamente é, no escuro. Até é difícil que você imagine que a personalidade que o cara tenha é para chegar para dominar a posição. Então, na minha visão, quero ver se você concorda: um lateral esquerdo um zagueiro para substituir o Gabriel, se o Botafogo não, não acha, não detecta isso como uma carência, eu acho isso um erro, o Gabriel Preciso era o principal. Precisa. Bom, é. Primeiro, você, você perde o cara em grande parte da temporada, porque o cara não aguenta a temporada. E aí você tem que, ou coloca o canu, ou coloca agora o, o garoto que chegou, enfim. É, eu acho que a, a, o zagueiro também é uma, uma carência. No, na posição de volante, talvez não seja carente. É,
1: volante, acho que não precisa. Por agora... mais que
0: a qualidade não seja absurda, não é carente. Mas o meio de criação e um atacante fazedor de gol, é. o Botafogo tem muita carência.
1: Mas o Botafogo não, não tinha poderio financeiro para buscar um nome que, que a gente conheça e que faça ser assim, um, um, um fazedor de gol, por exemplo. É, é muito difícil o Botafogo conseguir esse jogador que já tem um nome, que já tenha essa bagagem aí. Agora, a aposta pro meio, acho que o Leandrinho e o Bruno Nazário são boas apostas pela realidade do clube. Sim. Acho que o Bruno Nazário foi uma das boas contratações, assim. A gente viu ele pouco, né? Como a própria Nádia disse, ele passou muito tempo machucado no Atlético Paranaense. Espero que isso não seja um problema pro Botafogo. As lesões que ele sofreu, ficou fora por muito tempo, quase um ano. E se ele tiver sequência, acho que pode ser... Uma das boas apostas no mercado.
0: E garotada, né? Garotada. E garotada. Como o, o caso do, do Luiz Henrique,
1: é, que sim. pra
0: mim é o grande nome, que a gente, a gente até passou por ele rápido, mas o Luiz Henrique pode ser. Ah, aí tem sim. o Lucas
1: Campos também, eu esqueci de citar eu o Lucas Campos. Eu até te falar é outro, isso agora. É outro jogador do ataque que, que renovou, renovou o contrato, vai até o final de 2020. É outro jogador aqui que vai ser essa opção aí pro Valentim, mas também não é a solução dos problemas. Nem o próprio Luiz Henrique. No ano passado a gente falou, a gente pediu o Lucas Campos, a gente pediu o Juan por esse desespero também de querer ver o ataque produzindo, né? Mas são jogadores ainda jovens. Não vejo o Luiz Henrique, o menino de acabou de fazer 18 anos, pronto para assumir a titularidade do Botafogo é, e arrebentar se... no ataque. É, mas, mas se
0: bobear é ele? Não, se bobear é ele. Mas porque... pelo, pelas
1: opções que a gente tem e pelo jogo que a gente viu dele, né? Os dois jogos que a gente viu dele, a gente vê que ele tem potencial e que pode servir como desafogar esse ataque.
0: Então vamos ver como é que vai fazer Alberto Valentim, que é outra coisa também que o Botafogo começa o ano. Depois de toda a polêmica que deu naquele áudio do Montenegro, que o Valentim chegaria para cumprir o ano e sairia em 2020, é o Valentim o treinador do Botafogo, com toda a resistência da torcida, pelo, pelo, pelo menos no termômetro que a gente mede, dos torcedores em rede social, em conversa, amigos, ele tá sofrendo muita resistência, porque fez um trabalho muito abaixo o Valentim em 2019, mas que ele consiga detectar as características dos seus jogadores num elenco limitado, um elenco enxuto e consiga tirar dessa garotada o melhor, principalmente no Carioca, que sirva de laboratório, que o resultado seja o de menos no Carioca.
1: É, o Carioca até é importante a gente citar, né? Botafogo viaja dia 12 de janeiro para a pré-temporada, só volta no dia 24. Estarei lá também o Davi Barros, o Taiwan, Leiras, todos acompanhando essa pré-temporada. Então vai perder as duas primeiras rodadas do Campeonato do Carioca. Os titulares continuam lá em Domingos Martins. Alguns reservas podem voltar, mas é, a intenção do clube é usar o elenco sub-20. Tá, jogando, disputar, a copinha, tá né? jogando a copinha, né? Está jogando a copinha, tudo depende também do Se do... foi
0: eliminado aí, é, vem, né? Acho que Zá, o Espinosa falou um pouco falou disso, um pouco né?
1: Disso. Então, dia 18 a estreia contra o Volta Redonda lá e depois no dia 21 tem o jogo contra o Madureira. Essas duas primeiras rodadas o Botafogo não terá titulares em campo, justamente para fazer uma pré-temporada melhor, que será fundamental o ano do Botafogo Sobre dinheiro, né, a gente fala dessa coletiva De apresentação do Lecaros, O Carlos Eduardo Pereira Também vice-presidente-geral Do Botafogo, o CEP estava lá Falou sobre a situação financeira Falou um pouco sobre a Botafogo S.A. Disse que os números são difíceis Ele teve acesso à parte do orçamento De 2020, disse que a situação Continua complicada mas O, Botafogo, o, que, já o que já era esperado O Botafogo, primeira ação É cortar gastos cortar custos, então já está fazendo isso, mas não adianta só cortar, tem que ganhar dinheiro, tem que captar recursos. Fazer receita, por isso, né? Por isso foi criado aí um comitê comercial que vai ser responsável por captar novos recursos para o Botafogo. O Botafogo, pelo menos nesse planejamento inicial, parece que está é, tentando coisas novas para não repetir o que aconteceu no ano passado. A votação do orçamento 2020 deve acontecer só em fevereiro, por alguns atrasos aí, mas o CEP já adiantou. Não são números fáceis.
0: Então, o que a gente pede para o Botafogo em 2020, para a gente encerrar aqui o nosso, o nosso primeiro episódio da segunda temporada, é pé no chão e criatividade. O Botafogo vai ter que ser criativo demais, não só no mercado, mas também na sua diretoria, na sua comissão de marketing e tudo mais, para conseguir, aos poucos, passo a passo e saindo desse buraco, fazer um ano digno que o Botafogo merece, a torcida não aguenta mais esse ano atrás de ano, o Botafogo tendo que lutar lá embaixo, mas que seja um ano mais calmo do que foi em 2019 principalmente fora de campo, que o Botafogo consiga cumprir aí com seus objetivos e que a SA, junto com os investidores, consigam colocar o Botafogo no patamar que ele merece fechamos, Manu? Fechamos,
1: fechamos bem.
0: Fechamos muito bem, que obrigado, viu? Obrigado pela sua Agradeço. companhia já nesse primeiro que você vem em vários outros às vezes teremos Davi, teremos Taiwan, mas a Manu é fominha de podcast Está aqui babando para gravar com a gente. Manu, um beijo.
1: Beijo para você, Igor. Boa sorte aos meus novos companheiros, Davi e Taiwan. Tamo junto, galera Ovinegra. Que 2020 seja um ano realmente de mudanças no Botafogo.
0: Que esse trio brilhe aqui no Globoesporte.com Que Fred Gomes e Edgar também brilhem agora fora do Botafogo. E que vocês não nos deixem. Fiquem com a gente, vocês que sempre apoiaram em 2019. Estamos juntos em 2020. É o seguinte, semana que vem a gente está de volta, a gente promete fazer até um pacotão, né, mano? Como é que tá mais esse Botafogo S.A., que é a pergunta do momento, o que, que tem prazos, datas, o que, que já tem, o que, que não tem. E a gente vai também, claro, atualizando toda a situação de contratações, quem tá saindo, quem tá chegando, rumores, globoesport.com.br, Botafogo, você não perde nada. E fica ligado que semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, tamo junto, até a próxima.